0: Ora viva! Bem-vindos à terceira edição do podcast Pergunta Simples. Um podcast sobre comunicação, sobre formas, sobre fórmulas e sobre efeitos da comunicação. Se gostam da ideia, se gostam do formato e deste podcast, subscrevam ou comentem em perguntasimples.com ou perguntasimples.pt Estamos mal com a incerteza e um pequeno, contagioso e perigoso vírus veio para testar a nossa paciência, resiliência e conhecimento. Apresentou-se com o nome de código SARS-CoV-2, mas todos o batizamos com o nome da doença que causa, a Covid-19. Todos queremos certezas, o que o vírus faz, como se transmite e como o evitamos. Os especialistas em saúde procuram conhecimento e soluções. Políticos e decisores navegam neste mar de verdades e contradições para reagir no dia-a-dia -dia à mais grave crise de saúde pública do nosso tempo. Em seis meses fomos sacudidos de maneira inimaginável. O vírus que estava lá longe, na China, chegou depressa e fez estragos. Em vidas, nos sistemas de saúde e na economia. E num novelo complexo, as mensagens que chegaram à opinião pública foram tantas e tantas vezes contraditórias que não sabemos por onde é que nos viramos. Dos riscos ao uso das máscaras, do fecho das escolas à reabertura da vida. E o problema é que o livro de instruções que tínhamos à mão, o da gripe, afinal não servia. Nesta edição, vamos à procura dos porquês por detrás das mensagens de saúde pública e talvez das suas contradições. Guia-nos Constantino Saclarides, professor de saúde pública, liderou a DGS e placou pela Organização Mundial de Saúde. Perante uma crise que tem efeitos devastadores, essa dimensão pode
1: unir-nos mais. Mas como, professor? Uma crise boa é aquela que nos torna vulneráveis e humildes, ou seja, que pensamos que isto é um universo com riscos, ou nos juntamos e enfrentamos os riscos, ou perdemos todos.
0: E esta, definitivamente, tornou-nos a todos com muito, essa sensação. Muito vulneráveis,
1: exatamente. A segunda condição é que não haja culpados, não é? Quando há culpados, nós temos quem culpar, e, portanto, sentimos obrigados de fazer a nossa parte. Aqui, o culpado é o vírus, fundamentalmente, na, no ponto de vista do nosso estimado Presidente Trump, também são os chineses e aí por diante, mas, no fundo, no fundo, esse ruído não pega. Ou seja, nós sabemos que isso pode acontecer. Aconteceu, o culpado é o vírus e nós temos de um juntar para nos defender do vírus. É, é, é a segunda condição. A terceira condição é mais complexa, é, mas tem muito a ver com a pandemia, que é eh, tem que haver um certo equilíbrio entre dar e receber é? eh, a ideia de que nesta circunstâncias o Estado tem que nos dar tudo até se endividar e nós não temos de dar nada é é uma circunstância perigosa não deve prevalecer porque se prevalecer diminui a possibilidade de ter sucesso desta crise portanto tem que haver eh, um Estado mas tem que ter uma forte iniciativa cívica, uma forte comunidade inteligente, uma forte movimento social, para que uh, as condições para que desta crise resulte alguma coisa de melhor se verifiquem. E existe, na, na, na opinião do professor? Uh, eu, eu julgo que, em relação à primeira e à segunda, uh, existe. Em relação à terceira, uh, um pouco mais preocupado, Uh, isto tem a ver a forma como a crise é gerida, não é? Uh, nós, uh, como, como se percebeu, tivemos um período de confinamento duro. O período de confinamento é um período difícil para as pessoas, muito difícil para os serviços de saúde, mas não muito difícil para a decisão política. É? Mandam-nos para casa e nós vamos. Portanto, não é, uma, é... é uma decisão quase binária, que é sim. vão, vão, ficam. Uh, e isso isso terá bons resultados e, e tanto é assim que habitualmente nessas circunstâncias como se dizem em vários países tem bons resultados agora, quando se passa dessa fase de confinamento para a abertura, o jogo muda completamente não é? muda completamente porque o fenómeno passa a ser muito diverso muito complexo e muito prolongado uh, e portanto aquela ideia do comando e controle Uh, nós dizemos, vocês obedecem deixa de ter fundamento até porque se torna mais claro às pessoas aquilo que é, que, que é uma verdade absoluta, às vezes pouco percebida as epidemias são sempre fenómenos focais não é? Uh, e aparece quando, aqui, aparece ali, aparece lá claro. quando os fenómenos focais são muito intensos e confluem, temos uma, uma curva nacional para a qual apostamos de grande veneração e não respeito é? mas isso Uh, ilude-me sobre a natureza local do processo quando a curva começa a descer o aspecto focal começamos nós, a ver os piquezinhos mais aparente, aqui
0: nesta empresa, e, lá naquela comunidade depois naquela região, escola é e, uhum. e,
1: e portanto uh, esse fenómeno local não é uh, tem que ser uh, acompanhado com uma inteligência local não é e portanto uh, a forma de perceber a forma de comunicar a forma de analisar tem que encontrar uma ruptura não é? de uma fase para a outra então, eu... não havendo essa ruptura não é? nós não empoderamos a comunidade, não, é? não criamos informação local de vários tipos, posso dizer quais são os tipos e isto, não é? isto em termos práticos quer
0: dizer o quê? Porque o que, o que nós assistimos sempre e em particular numa, numa crise complexa como esta de saúde pública é que há um conjunto de pessoas no país que sabe muito de, de, deste tema mas há uma população em geral que sabe muito menos ou muito pouco vai, vai aprendendo como é que aqueles que sabem conseguem comunicar com aqueles que menos sabem ou que sabem menos do que eles fugindo dessa linguagem cifrada que são coisas muito complexas como o RT, o R0 e outros sinais que parecem muito estratosféricos
1: mas isso exatamente tem a ver com essa transição entre uma fase heroica em que alguém maneja ou obedecem e uma fase em que a decisão tem que ser fortemente partilhada. Não é? Essa é a grande diferença. A decisão é única, é central, foi decidida assim nós fazemos, para uma fase completamente diferente, onde a decisão é partilhada por um conjunto por um tipo de multiplicadores. Ora, quais são as condições para que essa transição seja feita? Não é? A primeira condição é que a informação... Apropriado seja dada, não é? Eu dizia outro dia a um colega seu numa televisão, não é? Que a forma como os telejornais abrem em termos de informação da pandemia é de fugir, não é? Porque reproduzem aqueles somatórios nacionais, não é? Uh, 43 mil casos, quer dizer, 1.721 mortes que não tem interesse nenhum. São atirados é? às pessoas como um número de... geral. Número, todos os dias. não é? é Que se diga uma vez por mês, uma vez por numa síntese, agora todos os dias começar a produzir aqueles números que não têm nenhum significado local para as pessoas. O que é que a pessoa precisa saber? Olha, precisa saber. Não é os casos da minha freguesia, nem é os casos do meu conselho, é o tipo de transmissão. O que preciso saber é se há, há transmissão na minha comunidade ou não, Segundo, que tipo de transmissão? É fazem uma enorme diferença. Uma coisa é ter uma empresa que tem 15 casos, ou um lar que tem 15 casos, ou 17 casos, é, ou duas famílias, é, ou um grupo festivo, não é? E, portanto, não, eu tenho uma ideia clara de onde estão e quais são as cadeias de transmissão. Diferente disso, eu saber que 20, 30% dos casos na minha comunidade são adquiridos na comunidade. Decorrem do vírus circular de uma forma sustentável na comunidade. E por onde eu posso apanhar o vírus, onde quer que seja.
0: E isso Não. implica medidas de cada um de nós que nos possam proteger, conforme o caso de ser um caso na nossa empresa, ou na nossa Exatamente.
1: escola, ou na comunidade. Exatamente. E, portanto, se me disserem que há em restaurantes, e que abrem os cabeleireiros, e que abrem livrarias. Bom, isso é decisão do governo. A segunda parte, a segunda parte da equação, é questão, se eu quero ir. Como é que eu decido que quero ir? É pelo risco que quero assumir. Não é? E, portanto, se eu tenho ideia que 15, 20% dos casos da minha comunidade são adquiridos na comunidade, eu retraio-me até aquilo passar. Se, se não tenho casos, ou se tenho casos bem definidos, eu Ajuda a abrir a economia. E arrisco mais. E, e arrisco mais. Isso é, é, é razoável. risco mais. Discuto com meus amigos. Que, enfim, vamos, não vamos, não é? Há, há, há uma coisa que me impressionou muito. Na fase crescente da crua epidémica, na, nos tempos heróicos, março, de abril, eh, os meus amigos de várias índolas conversavam muito sobre isto. Havia uma efervescência interpretativa. Morreu tudo. Na altura que devia renascer, na altura que essa frecência era indicada, porque tinha a ver com cada um de nós, ela morreu, morreu com falta de informação. Portanto, estamos cansados, na realidade. Não é cansados, não temos a informação que precisamos ter. Uhum. Que tipo de informação é que, é que
0: sonha uh, ter que lhe, que lhe desse jeito? Bom, o professor obviamente
1: uh, não é, a mim, é qualquer, pessoa. A, 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 a qualquer que, pessoa. Que tipo de informação é, não, que, é a, que nos podia ser útil? A primeira, a primeira é essa, não é? Qual é o risco de transmissão no meu espaço de convivência? Uhum. Os espaços de convivência são muito curtos, quer dizer, eu passo 95% do meu tempo ou mais em duas freguesias, não é? à volta onde eu trabalho e à volta onde, onde vivo. E é lá onde vai ao supermercado, onde pode ir ao o restaurante, trabalho, onde vai cortar o cabelo. Exatamente. Enfim, são 2 a 3% do meu tempo que eu saio desse espaço. E, portanto, o risco de transmissão no espaço da minha convivência é um elemento fundamental para eu discutir com os meus amigos, com a minha família e ter uma discussão que nos leva à liquidez. É uma discussão sobre o que é que nós fazemos, o que é que fazemos, o é que acontece com o vírus. A discussão baseada no número de casos nos Estados Unidos e no mundo, não é? É uma discussão. Estratosférica, não interessa a ninguém. Mas
0: isso tem um impacto em nós, quer dizer, essa comunicação. Quer dizer, quando nós olhamos os Estados Unidos no limiar dos 100 mil casos, o Brasil com a situação que está, a Índia a caminho, e nós olhamos e, 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 e isso tem um impacto em nós como, como cidadãos
1: e nos nossos processos de escolha, ou não? Bem, tem, tem um impacto de outro tipo, mas eu já vou, vou aí, mas deixa, deixa me acabar a, a pergunta anterior. <risos> ou seja, a informação do grau de risco é absolutamente fundamental e é indesculpável que não o tenha não é? eu até posso dizer que se eu adquirir o vírus na comunidade por não saber que a apesar de essa informação existir eu posso chamar alguém à responsabilidade, eu tenho direito a essa informação, isso é uma coisa séria mas além disso eu posso saber não é? além de saber o grau de transmissão eu posso ter uma ideia se fizermos isto bem do comportamento da minha comunidade, se é uma comunidade como é a minha, não é, em que as pessoas, de uma forma geral, põe máscara, de uma forma geral, mantém distâncias, até às vezes exageradamente, a gente vai passar pelo passeio, passa pelo um passeio seguinte, não é, que eh, tem uma mobilidade não excessiva, não andam por aí. Portanto, a informação que eu tenho do risco, do tipo de transmissão e do comportamento dos meus com cidadãos. Torna é. mais seguro a ideia de fazer coisas. Exatamente. Ajuda a fazer isso. O terceiro elemento tem a ver com a resposta do meu serviço de saúde, não é? Se eu sei que o um médico de família está à mão, não é? Posso falar com ele com frequência, não é? Que posso falar isso se precisar, não é? Isto é um grau de conforto. Se eu telefone não consigo resposta é outro grau de conforto. Eu tenho que pensar uma solução se, se o que faço se e, portanto, isso são três exemplos. Posso acrescentar o número de testes que são feitos não é? É, na minha comunidade e por que é que os fazem. Portanto, são quatro ou cinco exemplos de informação obrigatória, não é? Porque ela é que me, me sugere o comportamento que eu posso ter. É esse nível. E, e para isso, teria a, ter a vida ruptura que não houve, não é? Ou seja, tens a mesma comunicação, a mesma análise. Não é? É, a morte da social, é? na altura que ela devia. Reviver. Quanto aos ao Estados Unidos e Brasil... Há, há uma coisa... Desculpe. Não, 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 nunca, enfim... Eu, eu, f, procuro fazer críticas, enfim, profissionais, de alguma forma. Mas dizer que os Estados Unidos é, é o país com mais casos no mundo, é a mesma coisa a dizerem que há mais automóveis em Nova Iorque que no Luxemburgo, não é? Falta falta dividir aí pelo é, número é uma, de pessoas. É, é uma coisa impressionante, não é? Não pode ser, não é? A informação tem que estar em função da população. Se dessa informação não pelos Estados Unidos, mas pelos Estados dos Estados Unidos ou pelos, pelos counties dos Estados Unidos, a informação é diferente. Não é? Portanto, dizerem que o pior não é? é o Brasil os Estados Unidos é porque são os maiores. Podiam até não ser os piores, não é? E em alguns aspectos não são, não é? E, portanto, é uma informação é, extremamente enviesada que nos dá uma ideia errada do mundo. Não é? E eu não percebo como toda a comunicação social constantemente está a dizer isso. Não é? é uma coisa absolutamente impressionante. Eu estou no sofá a ser aquilo e toda vez que me dizem isso, digo assim, não pode ser. Outra vez, todos os dias, a mesma informação, irrelevante, mal dada. Não
0: é? eu, eu fico sempre assustado quando ouço o, o responsável máximo do OMS não é particularmente empático, fico sempre um bocadinho assustado com a maneira como ele põe as coisas e eu fico sempre a pensar se ele está a ser hiperrealista, se ele está a ser completamente honesto porque ele, a comunicação dele é, é, é muito crua, muito direta ele, uh, como, é que, como é que houve uh, a, a comunicação deste homem que neste momento tem, tem a mais difícil missão do mundo provavelmente?
1: de vazar de facto não é não, não é a altura para ser diretor-geral da OMS eu conheci alguns dos antecessores posso posso comparar de alguma forma mas o que acontece o que acontece habitualmente é se os países escolhem um líder para o Nacional Mundial de Saúde ou escolhem uma pessoa é, que procura consenso entre os grandes. Não é? É, o, é um diplomata. Os países, de uma forma geral, é, têm medo dos líderes, não é? é? Incomodam, não é? E houve alguns líderes importantíssimos, não é? Mas que incomodavam. E decidem não é? coisas, não é? é, é não, tinham ideias, que é, procuravam é, inovar, procuravam criar consensos transformativos, não é? Não é, quando o líder é um, é um diplomata, no sentido de que não é que, que gera, gera as correntes da opinião, é mais difícil numa altura em que é preciso liderança forte, não é? E a leitura do nosso diretor geral da OMS é uma leitura muito estereotipada. É, ficamos com a impressão que são documentos que lhe escrevem e que ele lê, não é? Lê ou cita. Não há ali não há ali alguma coisa de pessoal. Não, é? não, não há, há uma fluidez na comunicação. E, e, não, e não há uma coisa de pessoal. quer dizer, não, não é ele como líder que tem uma visão sobre as coisas que transmite. Ele é o que lhe escreve, não é? Essa é a impressão que temos. E conhecendo as organizações, é provável que assim seja. Qual é o principal problema disso? As pessoas têm uma ideia errada de homens. Que a homens tomam decisões. A homens, a, a homens junta peritos para ajudar a tomar decisões. Quer dizer, não é o corpo do homens que as toma. Escolhe os peritos, seleciona os espíritos com o melhor currículo que domínio e são eles que são, que são... Que dizem ao mundo o que é que, o que, é que devemos que, que fazer. Que dizem ao diretor do homens o que é que ele deve fazer. Habitualmente é assim. E, portanto, a estrutura, o chamado secretariado de homens, que são os diretores de serviços técnicos, devem ser bons a concitar esse tipo de consensos a fazer o ponto da situação, a dizer-nos qual é o estado da arte. É? O que tem acontecido, e isso tem sido, enfim, a principal razão daquilo que corre, que a OMS diz tudo o seu contrário, que não é bem verdade, mas às vezes parece. E parece porquê? Porque o secretariado tem tido mais voz do que precisava. não é Ou seja... Vai uma técnica à Barcelona e diz que não é haver não segunda onda. Não, é? não devia dizer nada, não é? Porque não é o seu papel, não é? Quem diz é a OMS, através dos mecanismos que diz. Isso mostra, de certa forma, que o diplomata uh, não controla. Uh, o, o diplomata que vem da Etiópia não controla uma tipo de serviço que vem de Espanha ou dos Estados Unidos, não é? Quando estamos a falar do OMS, uh, de resto foi OMS de o
0: organismo europeu, o SDC o na, na, na Europa. Quando, quando houve a conversa sobre as máscaras, pode ter sido minha sensação, mas nós ouvimos num dia, sim, máscaras é importante. E no dia seguinte, não, máscaras não é importante. Terceiro dia, sim, máscaras. Quarto dia, sim, máscaras, mas pode ser mais perigoso usar do que não usar. Pois. O, que é que está, o que é que se passou? Não, não. Na, na realidade a pergunta simples é sim máscaras ou não máscaras eu imagino que essa é a pergunta
1: mais simples As máscaras so, são, são um fenómeno muito curioso é? e muito interessante é, Primeiro é, praticamente não há nenhuma organização internacional ou nacional que não tenha entrado no baile das máscaras uhum. não é? e não há nenhum de nós que também não tenha entrado nisso portanto é um mal geral não é? um mal ou um bem geral quer dizer essa flutuação do pensamento máscara foi universal ninguém pode escapar e acusar os outros que pensaram de forma diferente a não ser os teimosos que têm sempre uma opinião de muitos factos não é? Uh, ora bem então pergunta ao professor qual, qual, de saúde qual, qual, pública é ora, para usar máscara ou não é para usar ora, máscara? não, mas é para se contar-lhe a história uhum. quer dizer, não, é, não é assim ora bem uh, tem a ver com a natureza da evidência científica e a forma como se comunica não é? De uma forma geral, nós apoiamos uma medida que tem consequência em termos de investimento quando há evidência que essa medida é eficaz. Não é? Quando nós sabemos que, de fonte segura, de estudos feitos como devem ser feitos, que aquele é empiricamente o ator protetor. Ora, os meios de proteção física são de tal natureza em que estudos rareiam. Estudos estudos que, que sejam definitivos em relação ao grau de proteção e a tipo de proteção não têm sido fáceis. E há pouco tempo aqueles que falam da medicina baseada na evidência ou seja na evidência publicavam trabalhos a dizer que não havia evidência que a máscara tinha feito protetor. Então não temos é? um problema. Bom, mas espera e portanto essa questão era em termos de evidência científica controversa quando a evidência científica é necessária para apoiar a medida que tem investimento porque se não é o caso se não há consequências importantes dessa decisão o problema muda a natureza agora, nós estamos a falar de posições sobre um efeito de um instrumento que, a ser necessário, implica forte investimento. Portanto, não é uma decisão secundária. Temos que comprar máscaras, temos que as usar... Temos e o país um... tem... não é? Hum. Ora bem. Portanto, essa é essa dúvida. Claro, alguém argumenta dizendo assim, o facto do efeito não ser demonstrável não quer dizer que não exista. Não é? E, portanto, não devemos recusar um instrumento pelo facto de não, ser, não sermos capazes de demonstrar a sua utilidade.
0: Esse argumento. Isso é uma variação do
1: mal não faz? É, é, não, esse argumento quer dizer, é, tem, tem peso ou seja, há muitas coisas que nos fazem bem é, e que nós não são capaz de mostrar que o fazem não é? e, e não é por isso que não devemos continuar a procura não é? mas não é uma posição que nos leva habitualmente a fazer fortes investimentos porque investir numa coisa é deixar de investir outra não é? O argumento mais interessante que surgiu foi o seguinte sendo a transmissão um fenómeno, na sua origem primária, um fenómeno físico é uma gotícula que passa de mim para si, não é assim para mim, não é? É, é a pensar que uma barreira física deve ter algum efeito. Não é? Faz <risos> e, sentido. E, e, portanto, quando, isso é um argumento escrito, não estou a inventá-lo agora, não é? Quando a, a evidência é, é incerta, a lógica de que uma barreira física perante uma transmissão da doença física deve ter algum benefício especialmente em circunstâncias em que não estou seguro quando ao meu assistenciamento social ganhou força, naturalmente e não ganhou força antes quê? Porque as os internacionais nacionais, numa altura que não havia máscaras tentavam protegê-lo que elas fossem utilizadas para os profissionais de saúde e para os, que e para os doentes, Por... e não para a população em geral.
0: Portanto, seria quase absurdo recomendar o uso de uma máscara quando elas, de facto, não existiam, ou existiam muito
1: poucas. E, ou existiam poucas, no sentido de é psicanalizá-las... Para os prioritários, para os, prioritários. Caso, para os profissionais de saúde. E, portanto, a, a opinião de homens flutuou no sentido de dizer Bem, cuidado com as máscaras, não é necessário utilizá-las sempre. É, a sua base a base de conhecimento que a suporta não é muito sólida, não é? é? E esse argumento foi mais vincado na altura onde ninguém queria que as máscaras poucas que existiam fossem utilizadas em circunstâncias que são necessárias. Não é? Porque é evidente, eu, se eu andar num parque, não vai sentido nenhuma ter uma máscara, não é? Eu uso a máscara quando tem desconfiança da capacidade de manter distância, não é? no meio fechado, no seu mercado, nessas circunstâncias. Portanto, o argumento evoluiu por várias razões. Evoluiu pela incerteza da evidência científica, pelo fato que havia um argumento lógico da natureza física, que não é um argumento que a comunidade científica absorva com facilidade, não é, não é o tipo de argumento, e pela necessidade de um determinado período grande, não é? reservar a utilização de máscaras onde eram estritamente necessárias, que era a relação médico-doente, doente-médico. É? É. Portanto, isto tem é uma história e, 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 e a simplificação da história, no sentido de dizer que ninguém sabia o que estava a fazer, diziam isto e o contrário, mudavam de opinião, é não conhecer a história. A história... É, é perceptível de ser entendida.
0: Mas para a opinião pública, para aqueles que não dominam exatamente esses códigos, a mensagem sim, não, ligado, desligado, é, um, é, um, é uma mensagem contraditória. Não?
1: Exatamente. Não, não, faltou a explicação. Ou seja... Não houve tempo para essa explicação quase, não houve não, tempo, não, não. Houve mais que tempo. Não foi dada. Não é dada. Ou seja, um, o problema com a explicação é que ela tem que ser dada na altura própria não é? É, agora é a altura própria por exemplo, na altura da grande controvérsia de, de haver muitos casos ninguém de, de, de haver máscaras de haver poucas máscaras e a pessoa perguntar pela máscara é, que com é, este, este ruído é, era intenso é, por ordem nas ideias não era fácil, mas agora pode-se fazer isso agora pode-se, desculpem é, não nos traímos nós, estávamos, nós estávamos, não mudamos de opinião de uma forma qualquer. Há aqui uma história a contar, que é uma história muito associada à relação entre o conhecimento e a decisão pública ou política, não é? que é dessa natureza. Há, há, há dúvidas, dúvidas e incertezas, que têm que ser formuladas de uma forma ou de outra de acordo com as circunstâncias. E, e falta-nos um pouco... Uh, insistir em contar a história. Uh, a questão de contar a história tem que ser no momento certo,
0: não é? Uh, se não ninguém, senão ninguém ouve porque não estamos disponíveis para, para compreender o que é que aconteceu.
1: Não é só isso. Eu, eu, eu posso contar um episódio que, que nunca referi, mas que é interessante. Uh, uh, tem a ver com nós uh, uh, comunicamos não se sente bem por várias razões. Uh, por vezes é porque há dúvidas e a dúvida a incerteza é muito difícil de comunicar. Não é? As pessoas querem certezas, não
0: querem. E, e não gostamos de nada, nada dessa ideia do não sei, não sei é. o que é que pode acontecer. É.
1: É. Isso é uma circunstância. A outra circunstância é a natureza do conhecimento, conhecimento científico, não é que é difícil de transmitir. As pessoas acham que a ciência é uma coisa e ela é facto de outra. 50 estudos que dizem uma coisa, 50 que dizem o seu contrário e... É, bom, não ah, 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 chamem um ar. Mas é para se perceber isso, não é? E a segunda é a conveniência, não é? Uh, uh, vou, vou dar um exemplo de conveniência, que, que é interessante, uh, que ainda não foi, não, foi, não foi discutido, que eu saiba. É... Uh, na altura em que o Conselho Nacional de Saúde tomou aquela decisão conhecida, não é? É, 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 no dia seguinte. De fechar o... ou não fechar as escolas, fechar para aqueles as que as não, escolas, não se lembram. Não, exatamente. Não é? Não, é, é, o, o, o governo, no dia seguinte, não decidiu em conformidade. Não é? É, e fez-o até de uma forma elegante. Disse, não é? Disse mais ou menos o seguinte: dada a incerteza na comunidade científica sobre a matéria. Eh, nós vamos aderir ao princípio da precaução. Pelo simples ou não, se os sábios não se entendem completamente, Exatamente. nós vamos... Ou têm dúvidas, uhum. não se entendem, ou têm dúvidas, nós, porque na sua república há das princípios fundamentais, o, o primeiro é a proporcionalidade, o segundo é a precaução. Não é? Curiosamente há um
0: terceiro pé nesta conversa, que é a opinião pública, que mesmo antes do governo ou dos peritos tinha de alguma maneira decidido fechar as escolas não mandando para lá as suas crianças.
1: E isso aconteceu também. Exatamente. E isso pôs na, na decisão do governo, naturalmente, a pressa, chamada pressão social. E isso é interessante porque os corpos científicos detestam a pressão social, não é? Porque são feitos para contrariar, não é? Ou seja, essas comissões não eram necessárias se o governo decidisse a partir da pressão pública. Portanto, eles também sentem que o seu papel é olhar para a evidência independente da pressão pública. Não é sem assim, nenhum um Exatamente. E, ora bem, eh, portanto, eh, 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 o Conselho tomou uma missão conservadora, não é? no sentido de dizer a evidência no instrumento é esta, não é? e quando faça essa evidência, nós pensamos isto, é? e agora não vou discutir esses detalhes, a discussão foi até interessante, eh, e o Governo eh, olhou à volta... Olhou para a OMS, que tinha naquele, no dia anterior decretado a pandemia, olhou para a situação na Itália e Espanha, principalmente, olhou para a pressão social, olhou para, para a incerteza em termos de, de conhecimento científico e disse: Não, eu vou ter o princípio por precaução e vou uh, tomar esta decisão. E, por exemplo, até a forma como fez foi elegante, não é? foi foi bem formulado. Só houve um elemento eh, que foi invocado como argumento forte, que era o relatório desse, do SEDC. Uhum. Relatório... Que ninguém conhecia na altura. Exatamente. Não é? eh, e, e, portanto, o relatório, quer dizer, a reunião do, do Conselho Nacional de Saúde ao foi no dia 11 de março, não é? o relatório saiu no dia 12 de março e o governo tomou decisão 12 de março. E quando foi comunicado à do governo, apareceu que o argumento definitivo, não é? a partir daquela dúvida é, que parecia existir, era o, o documento da CDC. Simplesmente, o documento da CDC nunca disse para fechar as escolas. Não está lá escrito. Não, é um mito? Não. Porque aparentemente a não. decisão é informada com base não. nesse relatório
0: científico. O
1: que o relatório diz é a propósito de fechar as escolas é tomar em consideração os seguintes aspectos. É a única coisa que diz sobre o, sobre o efeito. O relatório, no seu conjunto, uh, é convergente com a decisão do governo. Diz, olha, a situação, uh, não, a situação é séria, é preciso começar a pensar seriamente em tomar medidas de distanciamento social e, portanto, digamos, a lógica do relatório... Aponta para aí. Vai nesse sentido. Mas quando chega às escolas... E atenção, quanto ao fechar as escolas, deve ter em, em consideração aqueles fatores todos que são, que são um problema com as escolas fechadas. Não diz-me fechar as escolas. Não é? E como nós e, portanto, não lemos os relatórios? Não, e, e quem informa o primeiro-ministro não deve saber bem inglês, porque, porque de facto, não é? É aquilo lido como se está escrito, diz exatamente isso. Quando há escolas, quando há feitos escolas, é preciso ter em conta os seguintes fatores. Não diz para feitos escolas. À primeira vista, quem lê aquilo pode parecer o contrário. Eu dou esta, dou esta dúvida. Ora bem, agora, imagine, não é? é eu faço parte do Conselho, é, é, do Conselho Nacional de Sociedade pública. Independentemente Independente das opiniões pessoais, eu sou solidário com a decisão do Conselho. E nunca me exprimo ao contrário, em parte de uma. Até porque a única pessoa que fala em nome do Conselho é o Presidente do Conselho. Não é? é assim que está instituído. Bom, um, agora, eu estou no Reino do Conselho no dia 11. No dia 12, não é? É, o, é, o Primeiro-Ministro comunica a decisão do Governo, à hora do telejornal. É? E eu sou convidado para a televisiva para comentar.
0: Não é? E a primeira pergunta é, o primeiro-ministro decidiu uma coisa diferente daquilo que vocês aconselharam?
1: Não foi bem assim, mas foi quase assim. Foi assim, está de acordo? Está... É, <risos> e é evidente que a minha resposta foi, quando o governo toma uma decisão desta natureza, no, a nossa missão é apoiar o governo a ser implementada. não respondi a pergunta e não respondi a pergunta pelo facto de ser membro do Conselho do Conselho Nacional de Saúde Pública e não querer criar nenhum contraste entre a minha pertença ao Conselho e a opinião que dava. E, portanto, a única forma de não criar nenhum contraste era não responder pessoalmente à pergunta se estou de acordo ou não, dizer que tinha sido uma decisão importante e agora era preciso ajudar o Governo a implementar aquela decisão. Agora, imagine não é? que eu diria olha, mas já agora não é? o principal argumento do governo <risos> não é verdadeiro <risos> é, é, isso dito na altura em que o governo toma uma decisão importante e historicamente foi de facto importante é, utilizando um dos principais argumentos para desempatar a incerteza um relatório que não dizia aquilo que foi dito dizia tinha um efeito não é, muito pernicioso não é? E, e portanto Criaria a minha... uma turbulência junto ao pneu público exatamente e portanto a minha obrigação como pessoa de saúde pública é não criar essa turbulência porque ela é relevante não é, é quer dizer aquele argumento não é, é, é o facto daquilo da expressão em relação à escola ser aquela não mudava nada de jogo Comunique,
0: comunicar é, é às vezes decidir estar calado
1: exatamente não, e foi, foi o caso. Portanto, quer dizer, eu, eu, era óbvio para mim que a pior coisa que se podia fazer era desautorizar o Primeiro-Ministro num assunto que era verdadeiramente relevante para a decisão em causa.
0: Professor, mas é a minha convicção ou os peritos no geral das várias áreas e os da saúde em particular têm um especial prazer em discutir tornando os seus pretos e brancos mais pretos e mais brancos para criar essa dinâmica de, de discussão? Há aqui dois,
1: dois territórios. Há o um território especializado, não é? Ou seja, eu sou um sou um primogista. Sou internista Sou epidemiologista Sou especialista em saúde mental Sou especialista em saúde escolar Neste momento e, somos todos e,
0: epidemiologistas
1: Não é? Podemos ser várias coisas E nós temos Faz parte da nossa paixão pelo conhecimento A paixão pela discussão sobre conhecimento não é Portanto O que fazemos melhor O, o que fazemos de melhor em nós É a vontade argumentativa é, é, é o hábito de argumentar, argumentar até perceber, não é? E, e fazer o, o, o ditório e o contraditório, não é? Esse é um jogo que, que nós estamos a fazer muito porque é assim que nós nós, nós produzimos conhecimento. Agora há outro território que eu chamado território de saúde pública, que é um território de síntese, não é? Em que nós pegamos em tudo que sabemos que seja relevante para uma situação e ajuizamos qual é a intervenção necessária. É outro território. Não é? E esse território eh, está em déficit não é? na discussão atual. Não é? Ou seja, eh, passa-se do diagnóstico para a decisão política sem uma estratégia de saúde pública. E esse tem sido um problema fundamental que temos e temos feito o possível sem excessiva agressividade para que essa, esse problema seja resolvido.
0: Num mundo ideal, como é que, como é que se podia melhorar essa peça ou complementá-la ou, ou realizá-la de uma forma mais eficaz?
1: Sim, mas isso está instituído o que essa instituição é, 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 é sob esta pressão uh, dificilmente seguida. Não é? não, quer dizer, nós temos conhecimento epidemiológico que tem várias facetas. Tem a faceta uh, da análise estatística, tem a faceta do conteúdo da infecciologia, de, a primologia é importante porque a principal sede são os pulmões portanto tem, há um conjunto de facetas nesse diagnóstico. quanto nós temos um
0: menu temos um cardápio com um conjunto de informação Sim,
1: da análise não é? Ora bem eu posso ter um, uma imagem que é aquela que nós temos assistido em que os decisores vão assistir ao filme do diagnóstico e depois reúnem-se com aquele diagnóstico, o que é que nós fazemos? não é o procedimento certo, não é? e nunca está instituído dessa maneira. Tem que haver um passo intermédio de um conjunto de pessoas que façam agora a síntese. A síntese é um exercício que conjuga várias, várias, uh, vários tipos de informação, de várias disciplinas não é? necessárias, desde a parte médica, a parte demográfica, a parte sociológica, a parte da informação, a parte da comunicação, e pessoas experimentadas nessa síntese fazem uma síntese e dizem isto quer dizer isto e logo a estratégia a seguir deve ser esta. Não é?
0: Mas não há propriamente um livro de instruções para, para fazer isso, pois não. Ou não há. há como. Enfim, quando nós olhamos para os casos no início do no norte do país, em particular populações até como mais velhas, depois no sul agora neste momento com padrões diferentes de população mais suburbana, provavelmente com mais dificuldade até de, de questões sociais e de habitação, económicas e, e por outro lado, os jovens. Isto são eh, padrões diferentes de, de evolução dentro da, de, sim, da, da própria, sim, da própria
1: pandemia. Mas está a ver, é, se começar pelo, pelo tipo de transmissão, os países fizeram dizer assim, há nível 4, nível 3, nível 2 nível 1, não é? Nível 4 é quando existe uma grande transmissão na comunidade. Portanto, é a curva, a grande curva. Portanto, a o mal, pico, o chamado pico. Sim, a rotina vai para casa. O nível 3 eh, corresponde a uma situação em que existe uma transmissão limitada na comunidade, mas existem clusters não é a transmissão, cadeias de transmissão, claras. O nível 2 não existe transmissão na comunidade, só existem clusters. E o nível 1 um, nem clusters, não é? E por eu digo, olhe, os vários conselhos e as grandes freguesias urbanas, esta está no nível 1, esta está no nível 3, esta está no nível 4, e a cada nível corresponde uma resposta. Esta resposta tem um caráter genérico e depois tem especificidades locais, não é? Portanto, nível 3 num sítio não é igual ao nível 3 no outro sítio, não é? Mas todos os níveis 3 têm alguma coisa em comum em termos de resposta, que é o seu, o seu padrão de transmissão. E, portanto, isto oferece uma um, um, a base de uma estratégia em que eu pré o que vou fazer de acordo com o que está a acontecer. E não estou à espera para que aconteça, para pensar o que vou fazer. não é? E, portanto, essa corresponde a um elemento central dessa estratégia que sai da monotonia da fase de confinamento para a diversidade e a diferenciação própria desta longa fase de, 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 de desconfinamento. Longa, quão quan, quan longa? Quando é que nos livramos disto? Quando é uma vacina. Assim de claro. Assim de, assim de claro. Não há, é, evidente, é evidente que os processos terapêuticos são importantes, mas eles têm sido muito lentos Aquilo que tem emergido tem sido fármacos que podem ter algum há algum efeito uh, protetor em fase avançada da doença. Não temos ainda nenhum fármaco aprovado que tenha um efeito precoce na multiplicação do vírus.
0: Que fosse geral é. e que desse para dar à população toda que, que não, de uma forma...
1: Na fase de multiplicação do vírus, Sim. não é? Não, não, não é na fase, enfim, de, de, de tentar responder a, enfim, a uma situação já estabelecida, com condições estabelecidas. Não é? E, portanto, avanços terapêuticos são importantes... Mas o que vai-nos ajudar a conter a transmissão é, de facto, a vacina. É? E, portanto, a vacina não está ainda próxima.
0: E a ideia da, da imunidade de grupo de, é, é uma coisa longínqua? Ou, isto é, de ter a comunidade mais de 70% atingida. Lembro-me de Angela Merkel, disse de uma forma quase assustadora, dizendo 70% dos alemães, nos próximos anos, vão de ser tocados por este vírus. E toda a gente ficou... De olhos abertos a pensar... Pois. <risos> Uf.
1: Bom, é, é, esperemos que não seja necessário, não é? Que, que haja um vírus antes. Mas é evidente que... É, está, é, a questão da unidade do grupo é uma, é uma questão muito complexa, tem que se tratar de uma forma bastante superficial, não é?
0: Os nórdicos é, tentaram e a coisa não, não, não
1: correu muito bem. Bom, quer dizer... É, há, há, ou ah, não, ah, não sei, pergunta. não enfim, os nórdicos tal como os ingleses é, um, adotaram a ortodoxia do modelo da gripe não é, que é o mesmo que aconteceu ao nosso Conselho Nacional de Saúde Pública naquela altura na semana, na semana de, de 8, 9 de, de, de março é. ou seja um, o que aconteceu naquela semana não é, é uma coisa curiosa Havia duas opiniões, universalmente. É? É? Uma opinião dizia assim, o único modelo que nós temos é o modelo da gripe. E o modelo da gripe é assim, há uma fase de contenção enquanto o vírus não circula na comunidade. E quando o vírus começa a circular na comunidade, há uma fase de mitigação. Pronto, é assim. Não é? E, portanto, as comunidades científicas... É, 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 tipicamente ortodoxas, como a comunidade científica tem que ser, tem que ser baseado na evidência disseram, olha, aplicando o único modelo que temos que é da gripe não há que intervir, porque o vírus não circula na comunidade. É deixá-lo é? andar. O vírus não circula na comunidade ah, não circula não, circula. Portanto, não é para se fazer nada. Quando começar a circular, nós então tomamos medidas não é? E portanto, os ingleses fizeram isso, não é? Tomaram isso é custo também. E a Escola de Saúde Públicas é fortíssima não é? É uma escola que que informa o resto também, não é? Não só a Inglaterra. Uh, o que aconteceu foi que no dia 16 de março uh, a equipe de Neil Ferguson, de Imperial College, publicou um trabalho uh, que tinha alguns aspectos metodológicos depois criticáveis, mas o essencial era aceitável, dizia assim olhe, nós fizemos as contas isto é assim com este vírus tal como mostram os dados da China, não é? Com a sua capacidade de transmissão, período de incubação e as características, passar da supressão, passar da contenção para a mitigação é um desastre. Não é? Porque o número de mortes que vamos ter é insuportável. Portanto, não se trata de passar da contenção para a mitigação. Trata-se de passar da contenção para a supressão. Tentar o tal R seja inferior a 1. Ou seja, Estancar. Não, não é abalar a curva, como se dizia, é suprimir a transmissão. É, não é? é, é fazer com que a transmissão não se faça. Isso foi o novo mundo. não é? Antes disso, não havia nenhuma informação que pusesse em causa o modelo da gripe, apesar de nós desconfiarmos que aquilo não era gripe. Não é? Mas desconfiar e tomar precauções desconfiando. É um exercício mais próprio da política que provavelmente do corpo científico.
0: E às tantas a ciência produziu uma coisa e disse eh, este livro de instruções da gripe não nos serve. Exatamente.
1: Mas 16 de março, não é? Ora bem, os suecos, os ingleses mudaram logo. E está publicado que mudaram por isso. Não há dúvidas nenhumas. Mudaram e adotaram o um modelo de supressão. O sueco, Que é o nosso modelo também, já agora. É o é um modelo de toda a gente. É a, passou a ser universal, não é? Não é? Suprimir não é? e, e, e não tentar mitigar, suprimir mesmo. Não é? A terminologia continua a ser confusa, porque não mudaram, mas isso é outra questão. Bom, de qualquer forma, eh, o que aconteceu foi que, eh, na Suécia, eh, não, sei, não sei se conhece suecos. Não é? Eu tinha um sueco no meu departamento em Copenhague. É? Eh, e o meu sueco eh, não era tão certo como eu gostava que fosse e portanto eu tinha conversas com ele às vezes às vezes mais fortes não é? eu pensava que ele não fazia exatamente o que era suposto que ia fazer bom para não entrar em detalhes e lembro uma ocasião eu pedi para vir ao meu gabinete e tínhamos uma conversa afável mas enfim incisiva e dentro da minha própria comportamento eu que falo com as mãos ele não fui Fui argumentando eh, com algum calor E aproximando-me dele Sem me aperceber disso E ele foi se afastando Fui me aproximando até que ele encostou-se à parede E quando eu dei o último passo Para argumentar junto dele Ele pôs as mãos no ar e gritou Não me toque não é? Ou seja, o espaço Entre os suecos O espaço entre portugueses, espanhóis, gregos e italianos É outra coisa Uma é? bolha, o, o espaço Exato, vital Exatamente, não é? é uma bolha e, portanto, os suecos pensaram assim. Eh, nós temos uma comunidade altamente educada. Não é? eh, temos hábitos de naturais. Não é? eh, eh, se nós acrescentarmos este distanciamento natural, alguma precaução, não é? nós vamos evitar uma cura epidémica dura e vamos beneficiar não é? do nível de transmissão suficiente para ir criando imunidade do grupo. A ideia não é mais em si mesmo. Bom, mas é, é pouco rigorosa, porque, no fundo, baseou-se num argumento final que, que o nosso amigo responsável pela estratégia sueca eh, uma vez pôs com clareza, que foi o seguinte. No fim, estaremos todos na mesma. O que eu queria dizer com isso é que os suecos pagam agora mais, mas quando vier o inverno pagarão menos, não é? Porque já terão passado, não é? Por, por, por uma disseminação maior Ora, isso foi dito, assim, foi, foi dito assim sem grande explicação mas não é legítimo Eu não posso pôr em risco a vida das pessoas agora no pressuposto que vai acontecer alguma coisa mais tarde não sei se vai acontecer é? que é o caso, eu não sei o que vai acontecer no inverno Há vários cenários não é? Eu não posso pôr em risco a vida das pessoas agora por supondo que no inverno vai acontecer o cenário, que eu julgo que vai acontecer, mas que não sei se vai acontecer. Portanto, acho que essa atitude é imprudente. não é? é, é e, 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 de certa forma, eu julgo que essa decisão tem a ver com uma certa noção que os suecos conseguem fazer coisas que os outros não conseguem fazer. Conseguiram? É, 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 não, não conseguiram não conseguiram, porque os dados séculos não são bons. Não é? Muito baseado, curiosamente, nos lares, é? uma mortalidade muito, muito acentuada, uma letalidade muito acentuada, mas não correu bem. Não é? E o assunto hoje continua a ser muito controverso na ciência, como sabe. Mas aí mas aí é um exemplo de como é que a evidência é tratada e como a explicação dessa evidência, que é complexa, não é feita de uma forma compreensível. A maior parte das afirmações que fazem aos suecos não são compreensíveis, não é? Não são compreensíveis porque não conhecemos os suecos. Não, é? não conhecemos a circunstância que se faz a transmissão de abandono do modelo de mitigação da gripe para adotar o modelo da suposição do coronavírus. Isso não, não se tornou patente, não é? E, e há, há aspectos muito curiosos também na história, por exemplo, vou-lhe dar três exemplos, são muito em termos de comunicação. Eh, primeiro, quando o vírus apareceu na China, eh, eh, rapidamente... Lá longe.
0: Foi a primeira sensação que nós tivemos, era é, é uma coisa dos chineses.
1: Sim, mas, mas vai ver como não era só dos chineses. A, a não era só dos chineses. Eh, apareceu na China... Eh, Uh, se não me engano, a comunicação para a OMS foi no dia 31 de dezembro. não é? Se não me engano, eram 44 casos que estejam na China. não é? E, portanto, a comunidade internacional e a OMS, em particular, ficaram enfim, em super alerta. A uh, questão evolui. Aí, para o meio do mês, já conseguimos saber que é um coronavírus. não é? Uh, e, no dia 23 de janeiro, a OMS... Convoca o seu comitê de emergência Portanto o assunto é mesmo sério Sem emergência E portanto A pergunta do diretor-geral da OMS Ao seu comitê de emergência Deve a OMS ou não declarar O estado de emergência da saúde pública O que tem efeitos De travagem universal não é? Bom O comitê reúne dia 23 E não chega a nenhum consenso não é? Bom, e não chega a consenso Porquê? Porque A SARS Que foi aquela, aquele processo A primeira, a, a primeira Em 2003 não é? Deixou amargo de boca Ou seja Era é o um coronavírus Não era o vírus da, da gripe Famoso habitual e é? é, Expandiu bastante no Oriente, as questões de Hong Kong são de tirar algum medo, não é? Uh, marcou muito a comunidade de Hong Kong. Uh, e depois teve uns fogachos no Hemisfério Norte, no Canadá principalmente. E depois é? desapareceu. E depois desapareceu. E portanto, uh, mas houve um alarme, não é? E esse alarme teve proporções económicas, não é? Em 2005, a OMS revê o Regulamento Sanitário Internacional. E nessa revisão tem cuidado de acentuar alguma coisa do género. Claro, vocês não deem alarme falso à rapaziada, porque as repressões económicas do um alarme falso são, são sérias. É? Eu lembro uma colega sua, fui a um programa de televisão nessa altura, e perguntou-me no intervalo se podia ir para Paris aquele fim de semana. E. <risos> E eu disse, pode, pode, que não há transmissão na Europa, que saiba. Pode ir à vontade, mas, mas, quer dizer, mas as pessoas perguntavam e às vezes não iam, por é repercussões. E em termos de movimento internacional, quando há um desses paixão logo. Estamos é? a, estamos a viver um bocadinho esse momento, não é? Sim, que é estamos sim, todos então, parados à espera de ver o que é que... Sim, tu... mas, mas é, é uma cidade completamente sim, diferente. Claro. Não é? Mas com o aconteceu isso. Mas, mas estamos a ver agora, na prática, o que é que representa o, claro, o não, não faz. fazer. O não fazer, exatamente. Aquilo foi muito menos, mas de qualquer maneira teve impacto, não é? E, portanto, o Comitê de Emergência de Saúde Pública da OMS, que se regula pelo Regulamento Sanitário Internacional, teve que decidir se aconselhava o diretor da OMS a emitir a declaração de emergência. Com o um aviso que vocês não levem-se ligeiramente. Lembra-se o que aconteceu com o SARS. E, portanto, eles estiveram uma semana para tomar, para chegar ao consenso e aconselhar a emergência e isto é descrito isso é descrito muito bem num programa do GPS do Farid Zakaria onde entrevista a chefe de comunicação do OMS que lhe conta que lhe conta a história o diretor-geral a pressionar os comitês para é um consenso e ele uma semana a tomar um consenso portanto os antecedentes têm grande importância, não é? E o antecedente ali era, não é? É um coronavírus. Hum. Ah, outra vez. Outra vez. E a gente vai criar uma emergência internacional outra vez, e vão um cair em cima de nós outra vez, e portanto... Quieto. Havia Eles uma,
0: próprios ficaram quietos.
1: Havia senhora. uma parte que dizia, não, coronavírus não vai. E a outra parte dizia... Cuidado. É, cuidado, entendi. quase não sabe, pode ser coronavírus diferente. Portanto, está a ver, não é? Que que um comitê de peritos internacional escolhido pela sua competência Portanto, está a ser pressionado pelo diretor-geral durante uma semana, segundo diz a própria OMS, nesse, nesse programa se quiserem ver... E eles não se querem comprometer. E eles não se, não, não se querem comprometer a, a chegar a esse consenso. Até pressionados dizem assim, Para, está a avançar, mas se dizer alguma coisa. E eles acabaram de chegar a um consenso sob pressão. E, e o que ela diz assim, eles era um consenso sob pressão do diretor-geral que estava que já espumava, não é? Dizendo, dizendo vocês... Sim, não é, não é. Bom, primeiro episódio. Segundo episódio. O ECDE tem uma reunião de paridos de 18 e 19 de fevereiro. Não é? E essa comissão de paridos... Europeia? Que aprecia, Europeia. Que apreciou a situação. Disse que o risco europeu era baixo. Uhum. E que, nas próximas semanas... Não havia razão para grande preocupação. Lembro-me desta declaração. Três dias depois explode a situação italiana. Três dias depois. Claro, o El País descobriu a ata dessa reunião e fez uma, uma grande notícia, perguntando a vários peritos porquê é que eles desvalorizaram outra vez. Não? E uma interpretação de um deles, que é uma pessoa que trabalha no OMS e eu conheço outras razões, deu uma explicação. Parece razoável. Gripa 2009, ficamos todos queimados, não é? é? Prometemos o fim do mundo, vinha aí uma pandemia da gripe, as pessoas lembraram não sei o quê e a montanha pariu um rato. E ficamos todos fascinados contra contra aquela situação, portanto... O discurso é, <risos> os, vejam lá Os perigos da CDS assim, bem apesar de tudo isso é um coronavírus não é? O, o, o último coronavírus que cá chegou chegou cá, mas tinha pouca capacidade de transmissão não é? vamos pôr isto em alerta na Europa não é? vai, vai isto parar é? e vai acontecer nova Ipaca, vamos ficar outra vez com a reputação não é? abaixo da linha de água e portanto tiveram o matido altamente conservador nova, novamente é? que é um atitude muito semelhante que tomou conselho de saúde pública português, eh, o, o, o mês seguinte, três semanas depois, né? foi o mês seguinte, três E, portanto, isto ensina alguma coisa eh, sobre eh, o facto que estes corpos de não podem de gestão é? não podem fazer isto eh, pontualmente. Tem que seguir. Não é? quase tem que, que uma máquina que estivesse permanentemente montada tem, tem que e que fosse produzindo e, sempre... E, e a, a, tem que estar preparada para mudar rapidamente a opinião não é? mesmo que essa mudança de opinião seja interpretada publicamente como erro Sim, ou eles não sabem o que é que estão para ali a com Tem a ver com muito que discutimos aqui as pessoas dizerem amanhã o que disseram ontem isto terem dificuldade em fazê-lo não é? e não ressaltando se sente bem a, a ideia que a decisão muda de acordo com a evidência não é? é nós não podemos quer dizer não trabalhamos em cenários trabalhamos face a factos não é? o conhecimento histórico acumulado uma conhecimento acumulada o conhecimento que temos e a situação que podemos escrever no determinado momento e portanto temos a obrigação de dar de opinião como mudamos quando em 16 de março o estudo de Neil Ferguson e de Imperial College mostrou que havia um outro modelo que não é o um modelo da gripe. Havia outro caminho. E, e, portanto, se anteriormente era difícil abandonar, quer dizer, a posição política ser essa, eu podia dizer assim, olha, uh, isto não é gripe. Uh, e há sinais que não é gripe. E este vírus é, é transmissível muito, tem um longo período de incubação. E, portanto, é preciso ter cuidado de adotar o um modelo da gripe. Mas a resposta é assim, está bem, mas qual é o modelo alternativo? Uhum. não é? E, portanto, as duas posições eram frágeis, a posição que dizia assim é pá, a gente adota o modelo que tem. O modelo da gripe, não há transmissão na comunidade, há transmissão na comunidade, fazemos o que fazemos. A alternativa, não. Há sinais que isto não é gripe. E, portanto, a OMS diz que é uma pandemia. A Itália está em fogo, a Espanha começa a ficar em fogo. Somos a seguir. Nós estamos a seguir. Está bem, quer dizer, mas qual é o modelo em que baseiam isso? Não é? As duas posições do limite, mas a posição são ambas débeis, não é? Não é? Uma semana depois, a situação era diferente. Tínhamos outra análise que nos permitia pensar de forma diferente. E, e nós não conseguimos ainda o, o, o nível de, de comunicação, eh, da intensidade de comunicação, de, de comunicação, que torna aceitável estas, estas alterações. Não é? eh, ainda hoje, as pessoas não perceberam, quer dizer, quando... quando Uh, Errol Adams fala da reunião do comitê em Janeiro. É porque aqueles peritos todos lá uma semana a ser pressionados pá, a ser pressionados para chegar a uma conclusão. Óbvio, então, não é? Mas que, mas que, é? Então, todos os peritos europeus não é, convocados pela CDE não são capazes de ver que ela está A, explodir, a Ver o não, óbvio. Não, mas, hum. O Conselho Nacional de Saúde, com uma pressão social enorme, sabendo que o governo ia fazer aquilo de qualquer maneira, assume uma pressão conservadora. O não, não sermos capazes de analisar aquilo propriamente, é um déficit importante na compreensão do futuro, não é? Porque é compreendendo que as coisas acontecem, não é? é, é por, houve, em relação ao Conselho Nacional, houve, cor houve corpos, quer dizer, que vieram oferecer-se para substituir o Conselho de Seguros, porque era o era, era mais competente do Conselho Nacional, que é, de facto, o cúmulo não é? da, da incompreensão do fenómeno. não é? é, é como, como é que com o corpo daquela natureza. Não é? é, é não só por incompetência, não é? E não há outra explicação qualquer para a situação em que... Há várias explicações, como disse antes, não é? Mas, mas não temos sido capazes de explicar convenientemente, não é? Para o futuro, o que acontece com as máscaras, o que aconteceu em Geneve, em janeiro, o que aconteceu em Estocolmo, em fevereiro, o que aconteceu em Lisboa, em março, não é? E não sendo capaz de explicar isso. Nós transportamos um déficit interpretativo do mundo em que vivemos para o futuro. Estamos a fechar este
0: podcast. Ninguém tolera a incerteza. Esse é o facto. A ideia de... Olha, o que é que vai acontecer em novembro? Não sei. É, é, é difícil
1: de aceitar, não é? Não, é, é fundamentalmente, é, é, apesar de estarmos na era de conhecimento, é, é, grande parte da comunidade não entendeu a natureza do conhecimento. As pessoas têm um modelo em mente que há uma forma matemática, um facto incontroverso que nos diz como é que o mundo funciona A bala e não percebem que é sempre um juízo sobre os factos, ou seja, nós temos uma forma de pensar que faz com que perante certos factos um conjunto de pessoas informadas chegam a um juízo sobre os seus dos factos.
0: Mas não deixa de ser um juízo. E é sempre um juízo.
1: Não é? E, portanto, se não perceberem que é um juízo qualificado, e o juízo vale por dois aspectos, os factos e a qualificação de quem os faz, não é? se não percebemos isso, temos dificuldade em perceber o mundo em que nos situamos. E o que me surpreende é que essa não compreensão da natureza do conhecimento muitas vezes aparece mesmo naquelas pessoas que fazem parte do mundo do conhecimento. Em resumo, até à vacina, o conhecimento
0: é a chave para sobreviver ao SARS-CoV-2. Manter a distância entre todos, lavar as mãos e usar uma máscara quando recomendado. E se alguém disser algo que parece contraditório, habitue-se. Afinal, a incerteza é o novo normal. Se gosta deste podcast, subscreva, comente e partilhe com os seus amigos. Ouvir o Pergunta Simples pode ser contagioso, mas é seguramente inócuo.